0: Det, det här spelas också in <laughs> så. Ja, jag
1: vet <laughs> ah, okay.
0: Gud vad jag vara nyfiken på att höra på det här, Hör det här Så
1: alltså, vi är ju ändå amatörpoddare mm. sitter vi liksom mm. Vi bjuder på en gratisprodukt som är riktigt, riktigt bra Japp mm. yep. Kristin, hej Lisa. Nu är det dags för podd. Ja, och idag tycker jag att vi måste ändå säga att det är lite speciellt poddläge. Ja, alltså det är special occasion
0: skulle jag säga. Mm. Jag är jättenervös, men det ska bli skitkul. Hur känner du?
1: Ja, men jag är också spänd och har förväntningar på dagens avsnitt eftersom vi faktiskt idag sänder i en riktig poddstudio. Mm, eller kan vi lägga in här mm, det tycker jag. Det kan man lägga in. Plus att vi kommer ha då gäster mm. som vi också har flaggat för i vårt förra
0: avsnitt. Mm. Vi har ju tre gäster med oss idag. Mm. Ett centerpartistiskt kommunalråd från Jönköping.
1: men. och sen har vi ett socialdemokratiskt
0: kommunalråd från Vilhelmina. Yes, och sen har vi en ordförande i barnutbildningsnämnden från Linköpings
1: kommun. Mm. Moderaterna. Yep. Och de här tre personerna kommer att få presentera sig lite närmare längre fram i vårt avsnitt som vi nu kommer dra igång och där vi kommer ta med oss den röda tråden lite från avsnitt ett som handlar om det nya normala rollen som ordförande då och nu och eh, också nämndsekreterens roll då och nu.
0: Mm. Vi kommer liksom fråga vilket behov de har av oss som kanslifolk idag och vilket behov de kommer ha eh, framöver, tror de. Mm. Jag tycker det ska bli jättespännande att höra direkt från politiker. För jag tänker, ibland så blir vi väldigt in i vår lilla bubbla. Mm. Men nu behöver vi ju ändå vända oss till de som vi jobbar emot, de mm. som vi liksom jobbar för kan man väl säga. Yeah. Vad tycker de om vårt arbete och vad behöver de från oss? Liksom? Så mm. vi kör väl igång, tänker jag. Med vi kör igång. Ja.
1: Jag började jobba på ett kommunkansli 2003 eh, som sekreterare, nämndssekreterare, kommunsekreterare kan vi säga att det var. Eh, och då upplevde jag just att det var i en sekreterarroll jag klev in i. Om jag säger politiska styret hade majoritet eh, i, eh, i kommunen. Och själva ärendehanteringen, den politiska beredningen av ärendena, det flöt på rätt så... Om jag ska säga smärtfritt. Och min roll var hyfsat förutsägbar som sekreterare. Jag visste vilken roll jag hade före ett sammanträde, vilken roll jag hade under sammanträdet och efter sammanträdet. Ja, det, jag kan säga att det var väl rätt så sällan som vi hade många yrkanden i ett arbetsutskott. Det var rätt så sällan även i en styrelse och vi visste rätt bestämt innan vilket beslut det skulle bli i fullmäktige. Så såg det ut 2003 när jag klev in. Och sen har ju åren gått en del. Mm,
0: och min upplevelse är ju snarare att eh, när man pratar med så här, kollegor runt om i landet, kommunsekreterare, nämndsekreterare, att det snarare är ganska oförutsägbart idag. Att eh, man kan komma på ett, en styrelse och eh, majoritetens förslag faller. Eller vi har ganska så här mycket svaga minoritetsstyren där man på ett, ett fullmäktige kan till och med budgeten falla ibland och det blir minoritetens budget som går igenom. Mycket praktiska grejer att hantera under ett sammanträdesgång. Man behöver hänga med som sekreterare ganska liksom, eh, rejält. Och vi tänker att det här eh, ja, ställer väl andra krav både på liksom, eh, förvaltningen men också på politiken. Ja, men svaga minoriteter, ökad digitalisering, personifiering av politiken och så vidare. Och att då påverka det dessutom samarbetet mellan då förvaltning och politik, tänker vi. Så det här är väl tesen, men innan vi går in och pratar mer om den så tänker jag att ni ska få presentera er också- så att vi vet vilka det är som kommer svara och kommentera på våran tes. Mm. Så jag tänker vi börja med dig Ann-Marie. Kan inte du berätta eh, var ja, vars, vars du är aktiv någonstans? Hur länge du är du varit aktiv? Och sen skulle vi väldigt gärna vilja veta vad er favoritfika är på ett nämnt sammanträde eller kommunstyrelsen.
2: Ja, Ann-Marie Nilsson heter jag alltså och är kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun sedan 2015. Innan dess så var jag kommunalråd med lite andra ansvarsområden från 2005. Så ganska lång tid och i vår kommun så har vi ju inget arbetsutskott i kommunstyrelsen som lägger fram förslag och bereder utan vi har vad vi kallar kommunalrådsberedning. Så vi är tre majoritetsråd som lägger förslag på våra olika ansvarsområden, förslag till beslut till kommunstyrelsen. Så en lite annorlunda organisation kanske. Och så var det det där med favoritvikat. Ja, alltså vi har ju ett så fantastiskt fin verksamhet på vårt rådhus med en kaféverksamhet som är en samhällsintegrerad daglig verksamhet. Och de görs väldigt, väldigt fina mackor till oss inför våra sammanträden. Och kommer man långt fram i kön så kan man ju välja väldigt fritt vad man vill ha för pålägg. Och eftersom jag är en dålig frukostätare så tar jag ju gärna en köttbullermacka.
1: Wow, låter helt underbart gott. Mm. Andreas.
3: Andreas Eliasson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Vilmina kommun sedan november månad i fjol. Förutträdde Socialdemokraterna. Vi styr i minoritet. Vi är ett sånt här knepigt läge där vi inte har kunnat bilda majoritet i kommunen och vi har precis gått över från nämndsorganisation till utskottsorganisation i kommunen, så vi har en kommunstyrelse med utskott istället för socialnämnd och utbildningsnämnd. Favoritvika skulle jag nog säga Riskvi som svar på. Det är också väldigt gott,
1: måste vi säga.
4: Linnea. Linnea Jägerstedt heter jag och är aktiv i Linköpings kommun. Jag är ordförande för utbildningsnämnden och också vice ordförande för kommunfullmäktige. Här i Linköping och eh, nämnden gick jag på som ordförande i januari och fullmäktige i oktober eh, och innan dess så har jag eh, haft två mandatperioder i bildningsnämnden som gruppledare för Moderaterna som jag företräder eh, i den nämnden då, där och eh, också suttit i fullmäktige ett tag och lite annat. Ja, favoritfikat var det där ja. jag. Eh, hon får dra till med en hedlig dammsugare eller ja,
0: men Då tänker jag att vi går vidare
1: i samtalet. Ni har hört våran tes. Mm, precis, att det, för 20 år sedan och kanske ja, 15-10 och 10 år sedan så, så upplevde jag att det var mer förutsägbar roll- Nämnd och kansliet visste vad som skulle ske på ett tydligt sätt. Inte särskilt mycket oklarheter. Den politiska beredningen kändes rätt så smidig. Eh, och nu då är eh, andra utmaningar som Kristin beskrev med ett nytt politiskt klimat och andra tryck på er som förtroendevalda från alla håll och kanter. Och vi tänker ju att det här på något sätt nu blir som ett litet ja men det här utvecklingssamtalet mellan eh, mellan kansliet och politiken på att liksom ta tempen lite på varandra. Eh, och vi tror att våra lyssnare kommer uppskatta detta väldigt mycket att få mm. Så vi börjar helt enkelt eh, med en sån här kort ja och nej-fråga nu då. Eh, håller ni med om den bild som vi beskriver som var för ett antal år sedan och hur det är idag? Om vi går laget runt och vi börjar med dig, Andreas. Ja. Mm. Då fortsätter vi med Ann-Marie. Ja, det får man nog säga. Och Linnea.
2: Ja. Mm. Gud vad skönt att det är.
1: Ja, vi funderade lite på innan om det kanske skulle bli nej här och så. Men nu har vi tre ja helt enkelt.
0: Men vi kan väl börja med att fråga dig eh, Andreas. Varför du svarar ja? Vad är det du tänker om det vi har sagt?
3: Jag tänker att ni beskriver den situation som jag själv befinner mig i är ganska väl gällande att det är komplicerat med att bilda majoritetsstyren och att ärendegången blir inte lika klar från utskott till fullmäktige alla gånger. Det blir väldigt osäkert.
2: Mm. Ann-Marie vill också kommentera ditt far. Jo, men det är klart att det är ju en annan politiskt... Ja, det ser ju annorlunda ut idag det här att det är svårare att bilda majoriteter. Och jag kan inte säga att vi har det problemet idag för vi har en majoritet. Men det krävs många partier för att få till en majoritet. Men jag har ju varit med om period som har varit väldigt stökig. med Då vi inte haft majoritet och dessutom då majoriteten inom ett parti har fått politiska vilda, Vilket ju blir oerhört turbulent och oförutsägbart i allting. Och jag ser ju idag, även om vi har majoritet, så det är enkelt på det sättet så har vi en väldigt splittrad minoritet vilket gör att vi har många förslag ofta i väldigt många ärenden. Annars skulle jag säga att vi har en rätt schysst, eh, ja, schysst nivå inom politiken oavsett vad man representerar sig ganska hygligt. Men visst, många förslag och då innebär det också att det läggs ju förslag direkt på ett sammanträde som Varken jag som ordförande eller naturligtvis en kommunsekreterare känner till innan. Så, så ser det ju annorlunda ut än när jag började min politiska bana som kommunalråd måste jag säga.
0: Mm. Lena vill du också kommentera ditt far?
2: Jag håller med
4: också i er beskrivning för eh, vi styr nu för första gången tillsammans med Socialdemokraterna vilket gör att oppositionen då består av Ganska många små partier och det är dessutom en rätt splittrad opposition. Mm. Det finns liksom inget stort parti som företräder och har en samlad opposition. Utan det är ju allt från SD till Vänsterpartiet och allt däremellan. Vilket gör att det blir lite spretigt. Vi har dessutom ett nytt parti även i kommunen. Så vi upplever väl att det finns inte den här tryggheten i Kanske rutiner som, som man ofta har gjort eller arbetsordningen eller sådär. Så, där, så att det, läggs, det testas lite, det läggs mycket nämnde initiativ eh, på möten och sådär. Um, och vi har inte heller majoritet i kommunfullmäktige
1: men däremot så har vi det i nämnderna. Så att,
4: ja, det har blivit lite rörigare.
0: Mm,
1: spännande. Och det är på något sätt vi, som vi har pratat om lite innan, den här tesen som vi kanske driver då, att detta faktiskt är det nya normala läget helt enkelt. Och vad det då får för konsekvenser för tjänstepersonerna runt omkring och då specifikt på kansliet som jobbar nära er i politiken. Och jag tänker att vi, vi fortsätter där och vi håller oss kvar lite just i er relation till er närmsta sekreterare och kansliet idag- om ni skulle liksom beskriva hur den ser ut och vi ska gå lite laget runt och då tänker vi lite, ja men hur, vad har, hur ser relationen ut med kancelliet under beredningsfasen? Hur ofta träffas ni, sekreteraren och, och du i rollen som ordförande? Och hur ser stödet ut? Vad är det för stöd som du får? Och, ja, vilket stöd kanske saknas?
0: Jag bara flikar in det. Jag mm. tänker på ett generellt plan ja, också nu. Så absolut. ni vill liksom inte heller prata om, om ett ja, samtal.
3: Jag tänker ju att. Eh... Det klarar mig inte utan kansliet, så det vill jag börja med att säga. Vi träffas inledningsvis inför utskottsmöten i en ärendeberedning när vi går igenom ärenden. och så Sen sitter vi nära varandra i den fysiska arbetsmiljön också och har ju nära kontakt både där och med i ledes.
2: Det är klart att det är ju en väldigt nära kontakt. Hela vägen fram eftersom man ju också planerar sammanträden tillsammans med sin kommunsekreterare. Då. Så en nära relation och jag ska inte säga daglig för det, det är det inte. Men en, en, en kontakt som man har väldigt mycket. Sen kanske inte alltid det är jag direkt som har den. Det kan ju vara någon medarbetare hos mig. Hon är självklart en nödvändig, en nödvändig relation att ha.
1: Eh, Linnéa, vad säger du?
4: Jo, men Det är nog lite liknande. Eh, vi har en ordförandeberedning och eh, ett presidieberedning inför varje möte. Och däremellan så har jag ju även avstämningar med min förvaltningsdirektör och då är ju nämndsekreterare eller andra tjänstepersoner från förvaltningen eh, med däråt. Några gånger i, i månaden. Minst en gång i veckan i alla fall. Och sen ofta med kontakt. Mm.
1: Om man summerar detta så känns det som att ni alla tre har frekvent kontakt med er sekreterare och med kansliet, förvaltningen. Om vi skulle liksom gå vidare och titta lite på just det stödet ni får. Vilket stöd är det viktigaste att få? Eh, om vi håller oss just till kanske innan sammanträdet.
3: Innan sammanträdet är det just ärenden genomgången. Då. Jag är ganska bra på att springa och ställa frågor <går> i många olika ärenden och jag får ju det stödet också, men också att ta fram information om ärenden som kanske har att göra med det aktuella ärendet för att få en hel bakgrund. Så att jag känner att jag får, får det stödet som, som jag behöver.
1: Mm. säger du ann om ditt stöd? Är det, och generellt nu tänker jag som liksom stöd från ett kansli till en ordförande.
2: Ja men det är ju, det liknar väl det Andrea säger, så alltså, vi går ju igenom det vi kallar kommunstyrelsens presidium med kommunsekreterare och även våra kommunalrådsekreterare. Så går vi ju igenom vilka ärenden, då har vi ju från majoriteten lämnat in våra ärenden. Det har man ju lite koll på under processens gång. Och då går vi igenom, finns det några förslag från oppositionen på de här ärendena? därför Det som är viktigt och det som jag tror kan vara ganska frustrerande för en, en kanslifunktion det är ju när man inte får in ärendena i tid. För om man i en kommunstyrelsen till exempel då, ska få en rimlig chans att sättas in i frågorna så vill man ju ha förslagen i tid och inte att det ska läggas på bordet. Och det där är ju en liten utmaning tycker jag och har blivit en försämring med tiden. Så där går vi igenom det där och då innan. Men det är ju samma problem egentligen för de som jobbar på kansliet. Att när inte politiken skickar in sitt i tid så blir det ju ganska besvärande.
1: Mm. Tidsaspekterna är ju otroligt viktiga för att det här ska klaffa smattfritt hela processen. Verkligen. Vad säger du, Denea, om stödet?
4: Men Jag håller med. Ann-Marie i det att det är väldigt viktigt att man har ärendena i tid. Och egentligen inte bara ärendena utan hela handlingen. Som man ser och som förväntas komma. Speciellt om det kan vara något som kan ja, vara lite tufft att ta. Så man hinner förbereda både sig och sin, sin majoritetsgrupp. Och att man hinner hantera det där i tid. Och sen hur stödet ser ut. Jag tycker att det är... Det skiljer sig ganska mycket mellan min nämnd och om jag för mig kommunfullmäktige. För att i nämnden, det är ju lite snävare, det är lite mindre eller inte mindre frågor, men en annan typ av frågor. Och som sagt, där har vi en majoritet, så där blir det ganska stor fokus på just ärendena och vad vi vill driva för politik. Medan i kommunfullmäktige, där är i minoritet, så har stödet också varit mycket under våra presidieberedningar att eh, få hjälp med att kolla våra arbetsordningar- vad säger juridiken, hur ser kommunallagen ut- i och med att det här har testats eh, så pass mycket- mer än någonsin tidigare i kommunfullmäktige- så har eh, kansliet varit ett väldigt stort stöd just där- att hjälpa till med att tolka texter, ta fram information- och, och
1: hela allt det här är runt omkring sammanträdet- utöver själva ärendehanteringen. Mm. Kan ni på något sätt ge ett exempel på stöd som man behöver mer av idag jämfört med för då ett antal år sedan. Ser ni liksom någon trend i vilken typ av stöd som, som kanske sekreteraren och kansliet behöver liksom stötta på ett annat sätt än, än tidigare? Jag kan bara ge ett exempel. att När jag jobbade som sekreterare 2003-2004 så upplevde jag att Ja, men min roll bittills var rätt så begränsad utan man, man räddade sig väldigt bra själv utifrån kommunallag och utifrån vad beslut skulle fattas i vilka instanser. Man var väldigt, alltså jag jag, jag, jag har också förmånen att jobba med förtroendevalda alltså som har varit med länge i politiken. kunde det på sina fem fingrar och idag så ser man ju att det är ju Många kommer in kanske faktiskt i rätt tunga roller som ordförande redan tidigt i sina politiska liv, om man säger så. Har, har liksom behovet av stöd och typen av stöd förändrats över tid? Kan ni se någon sån trend?
2: Jag kan börja lite för jag tänker att det är mycket mer, jag skulle säga vi använder jurister mycket mer nu än när jag började 2005. Att det är mycket mer sådana frågor där man känner att man behöver det stödet. Och vi har ju alltid kommunjurister med på våra sammanträden. Jag bara tänker flika in på
1: det lite ann och jag rikta mig till dig Andrea som här representerar en mindre kommun. Hur ser er jurister ut tänker jag? Har ni överhuvudtaget en kommunjurist i mina?
3: Det har vi inte och det saknas i, i de flesta av inlandskommunerna. Mm. Finns, finns inga medel till något sånt?
1: Nej. Hur är det ni när det gäller de juridiska delarna
3: då? Det kan ju ibland bli så i ärenden att jag misstänker att vi kanske får är ärenden som överklagas mm. mer frekvent än kommuner som har kommunjurister. Vi, vi tittar på den här frågan just nu för att se om vi kan kanske gå ihop flera mm. kommuner för vi ser, ser värdet i att kanske kunna dela på en sån här tjänst. Men det, det blir utmanande och det ställer en högre press på, på mm. de som hanterar det här.
0: Och det ställer också andra krav tänker jag på kommun och nämnsekreteraren då tänker jag i de funktionerna när man inte har ett kommunjuriststöd
2: i, i, i sin rygg liksom. Sen kan jag nu tar jag ordet igen här, men jag kan ju säga vi har ju också haft kommunsekreterare som inte varit jurist men som haft en genom lång erfarenhet haft en enorm stor kunskap kring kommunallagen och allt som har med det här att göra som i mångt och mycket har fyllt den funktionen fast formellt inte varit det. Sen tror jag det där med, du nämnde ju som att ni diskuterar samverkan. Så gör vi hos oss då. Så vi har samverkan med flera kommuner, mindre kommuner i länet som inte själva kan rekrytera den kompetensen och på så sätt blir alla vinnare av att vi tillsammans får en större enhet med en bred kompetens inom juridiken. För det är ju inte bara i ärendehanteringsfrågor sammanträder, det är ju inte bara det utan det är mycket annan juridik också inom de olika verksamheter som vi ansvarar för. Så samverkan mellan kommuner är fantastiskt bra att det idag finns möjligheter att göra det på ett annat sätt än tidigare.
1: Ja, men tack för de här kloka inspelen. Någonting som du skulle vilja tillägga linja där utifrån eh, ja, när du kliv in i politiken och fram till nu, har du sett en förändring av behovet av stöd?
4: Jo, ja, men det är ju lite eh, som jag var inne på tidigare och eh, det är ju juridiken precis som ann också säger. Eh, och jag tror ju att det har mycket att göra med att, att eh, det är väldigt många olika partier och som ni var lite inne på att det är. Ju, Kanske nytt folk där i vissa partier som inte har den här historiken eller erfarenheten kring hur det brukar gå till. Ja om man inte vet så, så testar man och, och då testas ju även vi som sitter där och, och tar emot alla yrkanden eller nämndigheter eller hur det kan vara.
0: Men jag tänker lite bara innan vi går vidare, du Ann-Marie som då är lite mer gammal i gemet sammanhanget här. Har du, hur upplever du liksom att kansliet och liksom sekreterarens stöd har förändrats under dina år då som kommunalråd och KSO?
2: Som jag sa innan, jag har ju under ganska många år fått jobba nära en, en kommunsekreterare med väldigt lång erfarenhet och stor kunskap så... Och då, då fick jag ett enormt stöd i ibland hur man ska formulera sig korrekt när man formulerar förslag till beslut. Men så är det ju så Så personer går i pension, det kommer nya, alla kan inte ha full erfarenhet från början. Och det är klart att det blir ju lite annorlunda då, att jag, och jag kan ju inte heller förvänta mig riktigt samma sak. Utan det tar ju tid, man måste ju få skaffa sig erfarenheten. Nej, jag ska inte säga att jag tycker att, att min, min kontaktrelation eller det jag, det jag hos oss då efterfrågar har förändrats egentligen så särskilt mycket. Men det beror ju också på att vi har en juridisk enhet som eh, fyller upp mycket av det som en kommunsekreterare kanske annars måste göra. Även om man mm. inte är jurist så att säga. Mm. Så jag, om man skulle se det lite generellt då, och inte bara försöka tänka utanför boxen då, så kan jag tänka mig då att eh, det, fi, det finns ju kanske större förväntningar och ett större behov idag eh, för, för vad, den kommun, vad, vad man vill ha ut av en kommunsekreterare om jag får uttrycka mig lite slarvigt. Eh, för då är det, ju det, då är det ju där kunskapen och det stödet måste finnas på den funktionen.
0: Men nu har vi pratat lite om hur ni har det och har haft det. Så det som vi gärna vill gå in på lite nu är hur ni kanske också skulle vilja ha det. Vilket stöd vill ni ha från oss som kanslifolk och som, som kommun- och nämnsekreterare. Men vi var inne på det nu, den här kommunalrättsliga biten som jag antar ändå är liksom central såklart i rollen. Men det finns ju så många andra bitar som mötesformalia, nämndsekreteraren och kommunsekreteraren fungerar ofta i många sammanhang som någon form av gatekeeper mellan förvaltningen och politiken man kvalitetssäkrare underlag, man kan svara på förtroendevalda frågor. Man är ett stöd i handläggande i processen, se till så att beslutformuleringarna blir bra. Det finns också ibland att man kan behöva parera olika politiska avvägar och så vidare. Så om ni ska liksom se ett drömscenario framför er, Vad, vilket, eh, hur ser stödet ut från ert kansli? Jag tänker att vi börjar
4: med eh, Linnea. Ja, det är en klurig fråga, dels för att jag inte har haft en ordförande på jättelänge sedan man har kanske inte så mycket att jämföra med. Men jag tycker ju att mitt kansli funkar oerhört bra redan. Så jag vet inte. Alltså vi jobbar väldigt mycket i ett team känns det som. Det är ju, det är ju såklart min nämndsekreterare eller kommunsekreterare om man tänker i fullmäktige. Tillsammans med sakkunniga eller förvaltningsdirektör som gemensamt svarar upp. Och jag tycker att det finns en stor trygghet. Jag tycker att nämndsekreteraren verkligen har koll på vad som kommer framåt. Att jag har ärendena i tid, att jag har en dagordning i tid, allting det där. Och att de även har en god med nämndas övriga ledamöter. Så att det är just det här teamkänslan och att man känner en, en trygghet i arbetet. Liksom gemensamt och att allting inte ska hänga på en person för att då blir det väldigt sårbart.
0: Mm. Andreas, vill du säga någonting om drömscenariot?
3: Drömscenariot? Nej, men jag, jag håller med i det som Linnea säger den här teamkänslan att det, den är superviktig. Det, något, som, något som sker redan idag och något som jag gärna ser framöver också är delaktigheten i att utveckla och förbättra Eh, olika saker. Till exempel hur man formulerar och skapar tydlig protokollstext. Ska protokollen se ut på det här viset eller ska vi förändra? Och, och komma med sådana inspel. Det tycker jag är viktigt att det, det sker kontinuerligt så att säga. Det sker idag också. Men...
0: Kan du ge något exempel på liksom en situation där du tycker att det är en handlingsprocessen idag har fungerat väldigt bra? Någon, någonting som det, det här är verkligen viktigt för mig och det vill jag också se framöver.
3: Nej men Jag tycker att det, det fungerar väldigt bra. Det som jag tänker fungera. Är bra om man tar något konkret är just den men, konsekventa kontakten man har om det dyker upp frågor, att det först är förstdialog att man, man kan ha den kontakten genom, genom ett helt ärende från, från ärendeberedning och ända fram till fullmäktige
2: mm. Ann-Marie? Ja, jag ser att det skulle kunna bli bättre nu är ju vi en ganska stor organisation och varje nämnd har ju sina medarbetare som hanterar ärenden och skriver protokoll. och Jag kan se att vi skulle behöva utveckla, till exempel om vi tar protokoll, hur man uttrycker hur man upprättar det för den större likvärdighet i hela verksamheten, i alla förvaltningar. För det varierar lite faktiskt och kanske jag kan bli bättre skulle jag säga. Och där skulle vi ju kunna jobba mer också för att just att, att få det likvärdigt överallt. Inte, inte för mycket egen, egen verkstad på olika förvaltningar utan att vi styrde upp det lite bättre. Vad man kan förvänta sig och hur vi ska hantera det och hur vi uttrycker saker. Mm. Är det
0: någonting annat som du upplever att ni skulle kunna. Ja, något annat stöd som är väldigt viktigt för dig? Du var inne på det kommunalrestliga tidigare. Nu var du inne på att man också behöver vara lite mer stringent och likriktad liksom, i, i organisationen, hur man skriver och så vidare. Det är något annat som är viktigt liksom, för
2: dig som ordförande? Ja, men det är väl att ha den här, att, att kan slita tillgängligt. Bara det är ju en jätteviktig fråga. För en, en fråga kan ju landa i mitt knä väldigt hastigt snabbt och det kan vara bråttom. Och då vill man ju kunna snabbt nå någon på kansliet för att få stöd i att ta reda på frågor som det kan vara. Och ibland kan man behöva gå tillbaka långt i tiden för att hitta de uppgifter man kanske behöver. Eller ja, det kan ju röra andra saker med. Men just den där tillgängligheten att, att vara på plats och vara tillgänglig och kunna mm. stötta upp när det behövs. Det är också jätteviktigt. Mm. Du var också lite inne på,
0: jag gissat att ni då har någon form av decentraliserad nämndadministration. Alltså ni har nämndsekreterare ute på olika förvaltningar, stämmer det? Mm. Mm. Hur ser det ut hos er andra? Har ni en centraliserad liksom nämnd administration eller har ni en decentraliserad? Andreas?
3: Det är en så pass liten kommun så att det är en centraliserad.
4: Mm. Och hur är det hos er Linnea? Decentraliserad. Vi är en eh, sekreterare för varje länbystort sett. Spännande.
1: Mm. Och jag tänker att det som var väldigt spännande som ni sa som en framgångsfaktor som vi ändå kan utkristallisera är ju det här med teamkänsla. Att skapa en teamkänsla med, med kansliet och med nämndssekreterare och andra tjänstepersoner som jobbar nära er i den politiska ärendehanteringen. Och det får vi oss osökt att tänka lite på det här med kommunikation. Vi tror ju att det är väldigt viktigt för att det här ska funka bra- hur, hur får man till den här teamkänslan och hur kommunicerar ni med varandra för att, för att ha en, en, ett flytande, ett arbete som flyter på utan så mycket friktion som möjligt?
4: Kommunikation utan friktion. Mm. Jag skulle väl säga att en, en del av det är att vi tidigt har bokat in ganska mycket avstämningar så att vi har det ganska löpande så att det, det finns inte så mycket utrymme för att, att frågor ska hamna i stå eller att man inte får tag på varandra för att jag har mycket att göra, de har mycket att göra och speciellt när det ska vara flera personer inblandade i de här mötena eller avstämningarna och då är det ganska skönt att man har en avsatt tid en gång i veckan eller varannan vecka eller vad det är där man bara kan stämma av. Och mm. ibland är det ju som jag tror jag har nämnt med förvaltningsdirektör ibland är det med verksamhetsansvarig, ibland är det bara med kommunsekreterare och ibland är det med grannnämnden så att säga när vi har gemensamma frågor och sådär. Så det, det tror jag är en ganska viktig nyckel att bara se till att kunna ha varandra tillgängliga ofta eller att man sätter av tid för det. En annan grej är såklart tillit att man, om jag har uppdraget till något eller vet om någonting- att, att man märker att det tas som hand om av kansliet. Och det går ju såklart åt båda hållen- att om, de förväntar sig att jag ska göra någonting. Eh, så att det inte är så att man behöver ständigt påminna. <laughs> Men det tycker jag för min del- att det funkar bra, bra hos oss då. Men jag tror att de, de två grejerna är ganska viktiga.
1: Mm. Ja, intressant. Eh, vad säger du, Anmarie? marie Hur får man till- eh... Den här teamkänslan, vad är liksom receptet på det för att få till en väldigt god dialog och kommunikation?
2: Ja, egentligen är det väl inte annorlunda i det fallet, eller i några andra sammanhang där man behöver skapa goda relationer. Linnea pratade också om tillit till varandra, det tror jag är jätteviktigt. Förståelse för politik kontra förvaltning i det där gränslandet som finns däremellan. Det är också viktigt att man. Att man har en öppen och rak kommunikation. så. Och sen är det ju som i allt. Vi är ju människor. Och vi ibland passar vi olika bra ihop. Så är det. Men, men just det där att ändå försöka ha en öppen kommunikation. Tillåtande. Att vi ändå... Dörren kan vara öppen om man kan gå till varandra. Och, och, och ställa frågor och klara ut saker- och, så tänker jag nog. Mm. Mm. Andreas, du får vara sist ut och
1: eh, berätta dina iakttagelser, tankar vad gäller teamkänsla, kommunikation.
3: Ja, jag håller ju med dem, mina kollegor i det här eh, i, i allt de säger. Jag har egentligen inte så mycket att, att tillägga med än att jag tycker att det är bra med den här mixen av att både man har de här formella träffarna men att man också kan ha öppen diskussion, tillitsbaserade diskussioner också utöver de formella mötena mm. för att kunna ja, men det, det är relationsskapande. Mm.
1: Precis. Och det är väl lite det som vi också har, har tankar kring faktiskt. I vilken, och, och, i vilken utsträckning eh, träffas ni träffas ni någon gång sekreterare exempelvis och tänk, ja, vi tänker faktiskt specifikt sekreterare närmre sekreterare, kommunsekreterare och ni i er roll som ordförande, har ni något samtal någon gång som inte är kopplat till liksom där ni står just nu i, den, i ärendehanteringen eller ja, i processen där ni befinner er utan att man har något form av samtal likt ett utvecklingssamtal som vi efterfrågar lite där man kan sätta sig ner och faktiskt reflektera runt respektive roller i ärendehanteringen? tjänstepersonerna då, nämndsekreterans roll kontra ordförandes roll liksom att ja, men ge varandra lite feedback och så. Vad säger du Linné om det? Nej, inte direkt. Uh,
4: vi hade när, när jag var nytillträdd så hade vi en avstämning med lite hur alltså, uh, vi jobbar runt varandra eller vad jag har för förväntningar på underlagen för möten och sådär, men Sen har vi inte haft någon direkt utvärdering efter det. Eh, och det är ju, som sagt, det har ju inte gått så lång tid heller. Nej. Sen har jag precis faktiskt fått en ny nämnd Så det blir mm. spännande. Då får jag väl se till kanske ha ett sånt där
2: utvecklingssamtal med henne istället. Mm. Spännande tänkte jag när du pratade mm. om det faktiskt. Eh, det, det ska inte säga att vi har. Sen så har vi ju... Alltså man springer på varandra ofta. Det kan vara i kaféet. Inte just för att man ska ha ett möte utan för att man råkar hamna vid samma bord. Och, och kan prata både jobb och annat vid sådana tillfällen. Så att mötena finns ju ofta, samtalet. Så, men, men inget formaliserat på det sättet som du talar om. Men, och jag vet inte hur formaliserat det ska vara. Det är ju en avvägning gentemot kommunsekreterans chef också så man måste ju liksom hantera det utifrån precis det samarbete vi har men absolut att det skulle kunna vara lite roligt mm. att, att, att kanske lite utvärdera och ändå tillsammans se vad kan vi tillsammans göra bättre kanske mm.
1: Ja men kul att du känner så lite runt den här tanken som vi har. Vad säger du Andreas runt ett, någon form av avstämning utanför ordinarie process där man har en dialog om hur arbetet funkar?
3: Ja det är en intressant tanke. Det är inget som vi gör formellt så idag men något som jag tänker ske kontinuerligt i de här samtalen som också Ann-Marie nämner i olika forum så att innehållet i det som ni beskriver tänker jag sker även om man inte har det formella utvecklingssamtalet.
0: Jag är lite nyfiken för jag tänker att eh, det var ju två av er som jobbade i en decentraliserad nämnd-administrationsorganisation. Eh, och jag tänker att det ställer ändå ganska höga krav på nämndsekreterarnas kommunikation mellan i beredningsfasen. Att, allting går, att man stämmer av med sin kommunsekreterare när någonting är på väg från nämnden upp till KF och så vidare. Men jag tänker att det också kan ställa andra krav på er som ordföringar- eh, som en följd av att det kanske är längre mellan nämnderna och KS och fullmäktige. Hur ser kommunikationen ut mellan er ordföringar i nämnder och KS i era organisationer idag? Det beror lite på
2: vad det är för frågor. Vissa frågor kanske inte, är ganska enkla frågor- där man vet att här, det är inte är så mycket politik i allting- eller här finns inga skillnader- men eh, i specifika frågor ibland så kan det ju vara oerhört viktigt att man har en dialog eh, med en nämndsordförande för att man vill ju i politiken att det ska liksom landa rätt på något sätt. Då. Eh, och det, det hos oss är det heller inte formaliserat på det sättet att här har vi en ordförande träff där vi stämmer av. Utan det är väl mer att man som ordförande i nämnden förväntas väl kanske då ha insikt om att det här är, här är någonting som är på väg till, fram till nämnden. Det här måste vi nog prata om med kommunalråden som sen ska bereda det till slut. då. Och det tror jag sker ganska bra också, skulle jag säga. Sen har vi ju också, det är, det är ju inte bara med nämndsordförande, för sen är det ju frågan om att... Att få ihop en hel konstellation med flera partier också. Så att det är ju, här måste dialogen och, och kommunikationen gå fram och tillbaka och mellan flera led och olika partiföreträdare. Så att jo, det finns, det finns mer av det nu skulle jag säga egentligen eftersom vi är fler partier och det är mer komplext på något sätt idag än vad det var förut. Mm.
0: Hur ser din kommunikation ut med din, dina ordförare runt omkring? Jag tänker att ett har varit uppe då på barn- och utbildningsnämnden och ska vidare upp till KS och fullmäktige. Hur sköter du den liksom informella kontakten och kommunikationen med de övriga ordföringarna som kommer bli inblandade? Och är för den delen övriga ledamot och såklart?
4: Jo, men eh, vi har ganska många kontaktytor, så att säga, egentligen. Dels så... Alla ordförandena inom mitt eget parti, vi har en avstämning varje måndag, en timme. Så vi hörs av en gång i veckan och det inkluderar även bolaget, alltså våra bolagsordföranden. Sen när det kommer till alla ordförandena inom styret så har vi ordförandeträffar kanske två gånger per halvår. Och utöver det så har vi mera sektorsvisa avstämningar. Alltså jag i bildningsnämnden tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och
1: KSO och vice KSO.
4: Vi kan ses och sen har vi ju ett kommunalråd som har sektorsansvar, skola och kultur och även där finns det avstämningar. Och för det är ofta hand som är talesperson när det kommer upp till fullmäktige. Så jag skulle säga att vi har, vi har ganska formaliserat och goda avställning så att det känns som att det hela tiden finns en framförhållning kring ärenden som kan komma upp och att de också ber om att få veta om det är något känsligt ärende eller vad man ska säga som är på väg upp till KF eller KS.
0: Har du Andrea någonting du vill tillägga där? Eller hur fungerar det och ser er? Har ni formaliserade liksom, ordförandeträffar? Eller hur, hur fungerar det?
3: Vi har också ordförande träffar på måndagar, varje måndag jag och de som är ordförande i utskotten och miljöbygg. Sen så har vi också mer formella ordförandedagar när också de som är ordförande i de kommunala bolagen är inbjudna som heldagar. Och det är ungefär tre gånger per termin ska man kunna säga. Så att vi, vi träffas varje vecka.
1: Vi börjar närma oss lite slutet på det här samtalet. Men innan vi är riktigt framme så skulle vi också vilja prata lite om utbildning med och här har vi lite funderingar och så, det är ju mycket att ha koll på i rollen som ordförande och även inom förvaltningen, det vi har pratat om det här med formalien som är en viktig del regelverket, kommunal, de kommunalrättsliga delarna och lite tillbaka till vår tes om hur det var förr och hur det är nu jag upplevde ju när jag började i den här branschen om man säger så, så var ordföranden väldigt kunniga och på både mötesteknik kommunalrättsliga frågor ja men, ja men verkligen insatta och kunniga och sen kanske lite med årens lopp så ser man att det inte riktigt på samma sätt längre det är en nyakttagelse som förstår för mig tänker jag men vi tycker det här är väldigt viktigt med utbildning och så den första frågan som vi skulle vilja att ni reflekterar runt det är ju, vad får man med sig från partiet liksom i vad gäller mötesteknik, kommunalrättsliga frågor och så vidare? Vad, vad rustas man med från partiet? Och vad ser ni vad gäller utbildning? Vad, vad ska kansliet bidra med till förtroendevalda? Så två frågor i ett helt enkelt här då. Och så ger jag ordet till dig Anna. I
2: mitt parti. Så skulle jag säga att man har. I alla fall tidigare om jag blickar tillbaka. Fått oerhört mycket med sig i form av utbildning i det här formella att leda sammanträden. Hur detta ska gå till och hur det görs och så vidare. Mycket träning i det. Men jag skulle säga att det är mycket mindre idag. Mm. I takt med att också man ska säga, för många partier har sak och ting förändrats ganska mycket även där partier idag har ju generellt inte lika många medlemmar man har inte en lika stor utbildad kader utan människor är ganska välutbildade inom, inom allt det här eh, som man kan sätta på olika uppdrag utan det ser ju jag nu med när vi rekryterar efter val att det kommer in personer jätte, de kan vara jättekompetenta ambitiösa men har inte alls eh, någon kunskap i, i den typen av... Eller fått med sig det på samma sätt som man hade för. Så jag ser en stor förändring och en stor försämring i mitt parti. När det gäller den typen av, av utbildning och kunskap. När man kommer in i det här. Och därför så tror jag... Och sen tror jag det är lite olika partier vilken gammal kultur man har haft i detta säkert också. Och därför så tror jag att det är kommunen som organisation och ett kansli med flera är oerhört viktigt vad man ger i utbildning till förtroendevalda. Och vi brukar ju arrangera då utbild några dagar för alla förtroendevalda i början på en mandatperiod som vi sen också försöker följa. Och det tror jag kanske har blivit ändå viktigare med åren än vad det var för. Och man har ju sån enorm nytta att ha den här kunskapen bara att kunna leda ett möte. För det är ju ganska jobbigt att sitta på ett möte med en ordförande som inte riktigt kan, kan mötesledning måste jag säga. Mm. Ja
1: och tänk att det kan vara utmanande för sekreterarfunktionen också. När inte ordföranden har den kollen på formalia och eh, ja men, regelverket. Men, men icke att förringa på något sätt kompetensen hos den här personen i övrigt. Utan det är just de här delarna som kan vara utmanande då. Vad säger du Andreas om den här saken? Utbildning från partiet och vad, vad behöver kansliet bistå med utbildningsmässigt?
3: Jag tycker att det är en jätteintressant fråga eh, som jag... Brukar reflektera över dagligen nästan. Härligt. Först och främst så har vi partiinterna utbildningar som, som vi går. Ledarskapsutbildningar och mötesteknik och lite blandat. Sen så har vi också brukar ha en utbildning för alla nya förtroendevalda i, i början av mandatperioden.
1: Mm, som kan kanslidikolleri eller som, eh, som...
3: Nej, då är det extern. Ja. Då är det läsare som ja. brukar komma.
1: Ja. Precis.
3: Ja men den här utmaningen med att bilda våra nya grundar sig också i att vi har en förändrad föreningskultur i, i grund och botten. Det är färre och färre unga och ja, även äldre som, som deltar aktivt i, i föreningslivet där, där man får ta del av mycket gällande mötesteknik och hur, vad gör du som ordförande, vad gör du som sekreterare och så vidare. Så att man kanske kliver in direkt i ett parti och, och sen kanske man kliver direkt in i ett förtroendeuppdrag utan att ha det i, i botten. Och det ser jag som delvis problematiskt. Mm.
1: Linnea, ska du avslutningsvis få ge dina tankar kring detta med utbildning? Ja, vi har interna
4: utbildningar i partiet, både nationella och... Lokala som, som förbundet eller regionen anordnar eh, i till exempel sammanträdesteknik i början av mandatperioden. Så där, där skulle jag väl säga att, att eh, från vårt parti är jag ganska välutbildat. Men jag tycker att det finns en ganska stor skillnad mellan olika partier beroende på liksom, hur styret ser ut och vem som har råkar sitta som ordförande. Och det, det är ju lite synd att. att eh, kvaliteten eller vad man ska säga eller hur man är förberedd kan variera. Vi har också utbildningar för ledamöter, till exempel nya KF-ledamöter och nämndledamöter och sådär i början av mandatperioden och då är det kansliet som håller dem som informerar om hur sammanträden går till generellt. Men det är ju inte så mycket hur man leder ett sammanträde utan snarare vad man kan förvänta sig under ett sammanträde. Men jag tror att Andreas var inne på en viktig Poäng där också just med föreningslivet. Vi ser ju att flera föreningar har behövt lägga ner på grund av bristande medlemsunderlag och jag själv har ju gått föreningsvägen och jag känner mig ganska trygg i är just tack vare det. Och vi som är en stor universitetsstad har ju ändå fortfarande ett ganska stort ungdomsförbund också rent förening och man ser ju att de som har gått den vägen uppkommit in genom det. De är väldigt trygga i just Eh, mötesformalia och de älskar kontrapropositionsvoteringar. För att det, <laughs> allt sånt där. Så att, eh, men om man kommer in lite senare i livet, eh, kanske direkt in i partiet. Ja, men då ser man att, att det kanske är lite svårare och då behöver vi eh, trygga upp där. Men man borde kanske se över att ha någon mer... Ja, så att det blir mer likvärdigt. Men det är alltid skönt, eh, för att svara på den andra frågan mm. så är det alltid skönt att ha en sekreterare som också har i alla fall grundläggande koll så att om man själv blir osäker, att man bara kan bolla lite snabbt. Men jag tycker ju att ordförande bör ändå ha den största kollen. men så Man kan alltid bli osäker, det kan ju alltid dyka upp.
3: Vi brinner ju väldigt
4: starkt för det här med mötesformalier, och Lisa.
0: Så det här är ju ett trevligt <laughs> samtal att ha, tycker jag. är ändå verkligen brinner för frågorna. Men frågan är ju lite, det som den är inne på är ju ändå att det, är, att det kanske liksom Eh, svaja lite med den kompetensen generellt liksom. är det kanske där vi borde lägga krut på det kanske inte, det kanske inte är det här liksom, sakpolitiska vi borde lägga krut på i nya mandatperiodsutbildningar det kanske snarare det är liksom, mötesformalian kommunalrättsliga bitarna liksom, ramarna liksom, för arbetet snarare än, än innehållet eller?
2: Den utbildning som, som vi erbjuder nya förtroendevalda i kommunen. Det är just det kommunrättsliga, kommunallagen, vad som styr. Så det är mycket det är ju utav det. Det är liksom inte alls det politiska innehållet utan snarare det. Men just själva mötestekniken att leda möten, det, det gör vi ju inte den vägen utan det får ju partierna klara själva. Och där behövs verkligen. Mer skulle jag säga och det skulle man ju också kunna lägga in i den här typen för de som är nya på sina ordförande uppdrag, till exempel i en början på en, på en mandatperiod. för mm. Att säkerställa att alla ändå får möjligheten och sen tror jag att det här, det här är väl också någonting som ställer mer krav på den som jobbar som kommunsekreterare idag. För det blir ju också ett viktigt stöd då att ha lite kunskaper om mötesteknik. Och, så att det blir rätt och riktigt. Ibland kan det ju bli ganska komplicerade eh, propositioner nu för tiden. Mm. Mot bakgrund av att det ofta blir så mycket förslag. Och det kan vara tilläggsyrkande och det kan vara ändringsyrkande. Och det kan vara stora dokument. Så att visst. Den kunskapen behöver nog både partierna återuppta ännu mer i den mån man inte har det och jobba med. Men också tror jag det blir viktigt för förvaltningsorganisationen, Kansli då också, att ha den kunskapen på text. Mm.
1: Linnea Andreas, är det någonting som ni vill lägga till utifrån det här sista som vi lyfte om mötesteknik med mera andra inslag? Jag tänker... Som sagt, de här åren som har gått, det är ett nytt, ett nytt politiskt sammanhang, klimat. Ni har mycket att ja, ta hänsyn till. Jag tänker, när jag började som nämnsekreterare fanns inte sociala medier, det fanns inte alls den massmediala bevakningen på det sättet. Är det någonting som vi helt glömmer bort att ta med i utbildningsprogrammet av nya förtroendevalda? Är det någonting som ni ser... Nu har vi pratat om de här klassiska sakerna som kommunalrättsliga frågor och mötesteknik. Men det kanske även finns andra delar som, som vi faktiskt från kansliets sida behöver bevaka att, att ni får eh, utbildning i.
4: Ja, jag tänker väl att eh, i den här generella utbildningen för ledamöter eller vad man ska säga, eller nya ledamöter så behöver man kanske inte fördjupa det så mycket utan... Att det är på en ganska bra nivå, men lite som ann marie var inne på att det just för kanske ledande företrädare eller ordföranden och sådär, att det kan behövas en fördjupning just för dem. Och där tror jag att ni är inne på en viktig poäng med att, att det kanske är formalen och juridiken och allt runt det som kanske i första hand är viktigare än sakpolitiken. För sakpolitiken pratar vi om hela tiden och är inne i hela tiden. När jag tillträdde i fullmäktige då fick jag ju förmånen att åka på utbildningsdagar som SKR håller i för just kommunfullmäktige presidier. Och det var ju, det var ju väldigt bra och det kanske borde finnas något sånt även för ordförande i andra instanser. Jag tänker
0: framtidsspaningar då. om vi ska försöka avrunda det här samtalet. Har ni några liksom framtidsspaningar kring er roll och er roll i den politiska ärendetningsprocessen i, i kommunen? Är det någonting som liksom väntar som väntar framöver som ni ser kommer bli extra utmanande i er roll och som också kan påverka, tänker jag, er, ert samarbete med kansliet på ett eller annat sätt. Eh, har du någonting, Anne-Marie, som du tror kommer bli extra utmanande framöver?
2: Jag tycker att förmågan att skriva och uttrycka sig väl i skrift i begripliga underlag, bra underlag, eh, börjar bli mer utarmad under de år jag har jobbat. Och det här handlar ju om... om liksom, Många medarbetare som handlägger ärenden ute i förvaltningen- som så småningom kommer vidare- så ser jag vilken förändring som har skett. Och det är ju för att vi lever i ett annat, en annan tid nu- med sociala medier, man uttrycker det på andra sätt. Och vi får ha medarbetare som är otroligt välutbildade- och jättekompetenta och har fantastisk kunskap. Men just kunskapen att uttrycka detta- i det som ju vi älskar, nämligen tjänsteutlåtanden. Att kunna sammanfatta på ett bra sätt, men också på ett djupt sätt. Men ändå få det begripligt och väl uttryckt. Det kan jag känna inte, bl inte har blivit bättre. <laughs> och det tycker jag är en utmaning faktiskt för framtiden. För det är så otroligt viktigt. Man kanske inte alltid kan läsa. Ett ärende kan ju ha en enorm mängd underlag. Alla som sitter i ett kommunfullmäktige kanske inte kan ha möjlighet att läsa allt detta utan man måste få det väl sammanfattat. Det är en av mina käpphästar som jag brinner för och som jag påpekar i varje rekrytering man gör i vår kommun så borde det verkligen titta på den kunskapen också. För den är så himla viktig tycker jag.
1: Mm. Mm.
0: Kul. Mm. Det är något som jag och Lisa pratat väldigt mycket om. Ja, på och, i och bara som tidigare. vi också brinner för. Så det <laughs> var ju väldigt roligt att få höra det. Mm. Linnea, har du någonting annat som du vill skicka med? Vad Utmaningar framöver som du ser
4: i, i din roll som ordförande? Mm, det är en väldigt svår fråga. Jag tror att en utmaning kan vara ekonomin faktiskt. Alla kommuner går ju in i tuffare tider, vilket ju kräver... Besparingar på alla verksamheter förmodligen och det inkluderar ju även kansli och administration och inte ute i verksamheterna så det kan ju såklart bli en utmaning där att se till att, man, att kansliet jobbar effektivt utan att personer behöver försvinna och, liksom och sånt där men generellt ekonomiska utmaningar för alla att få en större effektivitet i, i kaslihantering och administration och, och sådär. Om man ska komma med något, något annat som inte har lyfts.
0: Mm, absolut. Jag tänker också sammanfattningsvis att utifrån de grejerna som ni har lyft idag så känner i alla fall jag att det är de kommun- och nämndsekreterare som ni jobbar med borde vara väldigt lyckligt lottade. För ni lyfter mm. ju väldigt bra grejer i min och jag tänker Lisas också.
1: Absolut, verkligen. Eh, kul att höra tycker vi. Mm. Det så kan vi verifiera vår tes lite om så som vi har tänkt för och var Skönt. vi står nu. Skönt, vi är inte helt ute och cyklar, känns jättebra. Och Vi har ändå fått med oss en hel del till våra lyssnare där ute, som faktiskt är rätt så många, vill vi också säga. Vad gäller det här med att skapa teamkänslan, dialog, kommunikation. Juridik. Juridik, jag väldigt viktigt. Att kunskaperna i, i regelverk och annat. Och att vi behöver nog från kansliets sida lägga lite mer krut på fördjupade utbildningar i mötesteknik och formalia regelverket just för de personer som kommer att ha ordförandeposter kanske vice ordförandeposter också tänker jag mm. ehm, och sen väldigt spännande framtidsspaning här med språk och att konsten att skriva det perfekta beslutsunderlaget tjänsteskrivelsen och sen det perfekta protokollet som vi då så gärna pratas varma om
0: men kul, jag tänker att vi ska börja runda av lite där, vi är jättetacksamma för att ni vill ställa upp för det här samtalet, jättekul tycker vi, jag hoppas att ni också tyckte att det var trevligt den här söndag eftermiddag att hänga med oss
1: så
2: tusen
1: tack nu med. man. Nej, så tack så, så mycket. mycket. Tack ska tack. ni ha. <laughs> hej hej. Hej då. Ja, det här var väl kul Lisa. Det var jätteroligt och det är fantastiskt kul att vara i en studio och spela in på riktigt och med gäster. Ja. Och jag måste säga att vi är så oerhört tacksamma för att Linnea, Andreas och Anmari kunde ställa upp på ja. den här intervjun det här panelsamtalet. Vi tycker det är otroligt värdefullt att just lyssna in vad våra förtroendevalda, hur de upplever oss som kanslifolk och det stöd vi ger.
0: Mm. Sammanfattningsvis så känns det ändå som att de, mycket av svarar vi fick ändå ligger i linje med vad vi har varit ute och famlat efter både säsong ett och nu är inledningen på säsong två. Mm. Så, och de tog upp mycket av de grejerna som vi också pratar om säsong ett. Så jag tänker att vi också på något sätt stärks mm. lite i våran... Ja. Eh, ja, Våran linje liksom, i
1: mm. den här podden Det känns också kul tycker jag Mycket, och sen tycker jag när Vi får med oss lite nytt att eh, jobba vidare med Jag tycker mm. det här med Mötesformalia och kansliets roll I den som kanske inte egentligen Är så utbredd idag mm. Och det som Ann-Marie lyfter här På slutet med Det skrivna språket I våra tjänsteskrivelser mm. och protokoll mm. Det är ju jättespännande mm. Så att, eh, vi, det, det kommer vi jobba vidare med.
0: Och vi har ju pratat om liksom, protokollet och språket i ett avsnitt. Mm. Men man blir ju lite sugen på tjänsteskrivelser mm. och språket när man eh, spelar in det här avsnittet. Jag, det tror jag... Nej,
1: men jag tror att vi har ett mission där. Jag tror, jag tror att vi att... behöver... Här, här kan vi... Här kan vi bidra på något sätt, tänker ja, jag. Ja, det
0: här, det här, det här finns mm. det saker
1: att jobba på, kände jag.
0: Men eh, vi kan väl också meddela våra lyssnare. Vi berättade ju det för våra eminenta gäster innan de, innan de lämnade showen. Att vi eh, har ju såklart sett till att de ska eh, förses med sina snygga kanslifolket Koppar, som vi förutsätter att de kommer att ha på sitt nästa nämnd- eller styrelsesammanträde. Tillsammans med sitt favoritfika. Absolut, mm. just det. Jag hoppas verkligen att de är bjudna på nu mm. på kommunkonslien
1: runt om i landet. Det kan ju vara så att det finns lite extra koppar med i en beställning och att vi på något sätt kommer marknadsföra dem lite för våra... Lyssnare och det kanske är så att någon av er där ute kommer bli en rättmätig ägare till en sådan. Belönad. Mm. Det var kul sammanfattningsvis
0: och vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det gott. Hej.